0: Hallo und herzlich willkommen zu Maß macht Mut, deinem Podcast zum Printmagazin Mars für eine neue Zeit. Hallo, ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Maß-Magazins, und ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Steffen Lora. Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Anita, ich freue mich auch sehr, dass wir heute wieder zusammensprechen.
0: Ja, wir haben schon das eine oder andere Interview gemacht, kann mhm. man in meinem Podcast auch noch nachhören und auch schon einige Artikel hast du geschrieben fürs Mars Magazin und äh, heute habe ich an dich gedacht, weil ich mit dir über das Thema Angst sprechen möchte. Mir selber geht es so, dass ich in dieser Zeit ganz oft einfach so hinterrücks irgendwelche Angstattacken bekomme, weil die Situation um uns herum ja nun wirklich ähm, ab und an bedrohlich ist. Auch wenn wir wissen, mhm. es kommt eine goldene Zeitenwende, dann müssen wir doch erst einmal da durch. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du der Richtige bist, um uns da weiterzuhelfen, weil eines deiner Themen ja auch die Gelassenheit ist und auch die Heilung vor allen Dingen von emotionalen Blockaden. Es geht sehr oft um das Thema Angst. Ja. Ja, ähm, warum ist es denn überhaupt so wichtig, aus der Angst auszusteigen?
1: Ja, letztendlich gibt es ja heilsame Gefühle und es gibt unheilsame Gefühle. Ähm, es gibt Gefühle, die die Frequenz äh, erhöhen, wie zum Beispiel Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit und es gibt Gefühle, die uns Energie ziehen, wie zum Beispiel Wut, Angst, Hass, Neid, Gier, Eifersucht und ähm, es ist wichtig, diese Gefühle nicht zu bewerten, sondern in dem Moment, wenn sie kommen, dürfen sie auch gefühlt werden, aber wenn ich überwiegend unheilsame Gefühle habe, die mir Energie ziehen den ganzen Tag, dann bin ich natürlich auch viel anfälliger für Krankheiten, bin auch immer im Stressmodus und der Stressmodus bedeutet Adrenalin Cortisol im Körper und 20 weitere Reaktionen und letztendlich ähm, geht der ganze Körper in Kampf- oder Fluchtmodus und dadurch wird Blut in die Extremitäten gepumpt, damit ich in den Armen und Beinen viel Kraft habe zum Kämpfen oder Weglaufen, dann fange ich an zu schwitzen, dann schaltet mein Gehirn der Neokortex, das logische Gehirn langsam ab, konzentriert sich komplett auf die Gefahr im Außen, auf das, was die Angst letztendlich mir erzählt und Leider ist es dann aber auch so, dass die Verdauung abschaltet und das Immunsystem abschaltet. Das heißt, wenn ich zu oft in Angst bin, dann ist mein Körper so belastet, dass er sehr oft mit Adrenalin und Cortisol geflutet wird. Stressmodus äh, kommt rein und dadurch viele Krankheiten. Deshalb ist es sinnvoll, das Thema Angst anzuschauen und damit zu arbeiten.
0: Mhm. Naja, jetzt ist das manchmal ja auch so eine diffuse Angst, so erlebe ich das wenigstens. Klar hat man manchmal so einen, so einen Schreckmoment, wo einem das Blut in den Adern gefriert, das ist dann so ein bisschen so, wie du gerade mhm. geschildert hast. Aber diese, diese Schicht von Angst, die sich quasi durch meinen ganzen Tageslauf zieht, ähm, diese Erwartungshaltung, es könnte irgendwie von irgendwoher jetzt eine schlechte Nachricht kommen und das beeinträchtigt mich irgendwo. Das sind das so die, diese Gefühle, die im Moment glaube ich sehr viele Menschen teilen, weil die Situation so ja. ist. Ja.
1: Absolut. Also das erlebe ich auch immer mehr, dass Menschen mit Angst oder Panik oder Depressionen kommen durch die aktuelle Zeit natürlich getriggert und ja, letztendlich ist das, wie du sagst, so eine tiefe Angst im Unterbewusstsein, weil wir so viel aufgeschnappt haben im Außen. Wir haben hier mal Nachrichten gesehen, dann lesen wir dort mal eine Schlagzeile, dann spricht jemand über den Ukraine-Krieg und das sammeln wir alles. Und wir bewerten das letztendlich aber fast immer über. Das ist so eine Art Neandertaler-Gewohnheit. Ähm, und übrigens auch typisch Industriestaaten. Es gibt 90 Prozent gute Dinge im Leben und 10 Prozent schlechte. Das ist so ein Durchschnitt. Aber der Fokus ist zu 90 Prozent eher immer auf den Sachen, die nicht so gut laufen oder die gefährlich werden könnten. Das kommt tatsächlich auch daher, weil unser System die Angst ja nicht einfach aus Spaß produziert, sondern uns schützen möchte. Und wenn ich zum Beispiel als Neandertaler diesen Schutz möchte, dann muss ich total achtsam sein auf die negativen Dinge, die geschehen können. Ich muss da viel mehr Fokus legen, weil da geht es um mein Leben. Wenn ich das Rascheln der Schlange äh, im Busch nicht höre, kann sein, dass ich danach tot bin. Mhm. Deshalb ist unser System so ausgelegt, dass wir oft eher auch die Dinge, die gefährlich sind, viel eher in unserer Aufmerksamkeit haben, weil wir vielleicht reagieren müssen. Und ähm, deshalb ist die Angst eigentlich dazu da, uns zu schützen. In dem Moment, wo ich aber kämpfe gegen die Angst, gebe ich ja noch mehr Energie. Dann zieht es mich noch mehr runter. Mhm. Der Schlüssel ist, das einfach wahrzunehmen, im Hier und Jetzt, und dann einfach die Angst im Körper zu fühlen, statt wegzurennen, statt sie zu überdecken, statt äh, irgendwelche Kompensationsmechanismen, zu beginnen, wie Alkohol, Drogen, Zigaretten oder irgendwelche Süchte, die man äh, letztendlich aufbaut. Alles dient dazu, nicht diese Angst zu spüren. Die Heilung ist aber tatsächlich dabei zu bleiben, mit der Aufmerksamkeit und zu schauen, was tut sich in meinem Körper. Was bewegt sich jetzt gerade? Wo ist die Angst gerade präsent? zieht sich jetzt gerade was zusammen, dehnt sich was aus, verteilt sich die Angst jetzt langsam im Körper. Nur die Aufmerksamkeit im Körper auf dem Gefühl der Angst lassen und dann kann es auch im Laufe der Zeit auch sehr schnell wieder gehen. Man nennt diesen Mechanismus oft auch Fear, also Fear, Englisch Angst, mhm. F-E-A-R. Face the emotion and recover. In dem Moment, wo ich die Emotion also Facing, also ich anschaue, achtsam bin, kommt langsam diese Entspannung ins System, weil ich nicht mehr bewerte. Ich bewerte es nicht mehr nach gut oder schlecht. Die Angst ist nicht schlecht, die ist auch nicht gut, die ist einfach nur da. Und in dem Moment, wenn ich aus der Bewertung einfach nur wertfrei beobachten kann, kann sich das sehr schnell auch auflösen.
0: Das ist, das ist natürlich, hört sich toll an jetzt, komme ich aber mit einer anderen Frage hinterher und sage, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich meine Aufmerksamkeit jetzt immer wieder auf die Angst äh, richte, vermehre ich sie mhm. dadurch nicht?
1: Nur wenn ich in der Bewertung bin. In dem Moment, wo ich sie bewerte als schlecht, dann gebe ich eine Energie rein. Dann steigert sich das Ganze natürlich. Dann wird es zur selbsterfüllten Prophezeiung. Und ich komme nicht raus. In dem Moment, wo ich aus der Bewertung rausgehe, gebe ich in dem Moment auch keine Energie rein, als gut oder schlecht, sondern einfach nur der wertfreie Beobachter. Damit äh, werde ich sie nicht verstärken, sondern eher loslassen.
0: Also sagen, die Angst ist da, aber ja. nicht jeden darauf reinfallen und sagen, okay, sie ist aber auch sehr begründet und das ist alles ganz
1: schlimm und es wird noch
0: schlimmer kommen. Genau. <lacht> also das sind die Bewertungen, die man dann einfach
1: weglässt. Genau, weil die Angst entsteht hauptsächlich äh, im Verstand. Vielleicht kommt erstmal dieser Instinktangst hoch, äh, die ist da, wird aber nur dann im Körper gehalten, wenn ich ja in dem Falle eine Bewertung gebe, als gut oder schlecht, meistens natürlich als schlecht. Dann kreiert der Verstand Geschichten und durch die Geschichte äh, baue ich noch mehr Angst auf. Weil dann wühle ich mich in die Geschichte rein und dann Krieg und Atomkrieg und dann fängt Taiwan jetzt auch noch an und mhm. Europa in der Mitte und dann gehen wir alle unter. Also die, der Verstand ist sehr, sehr trickreich und läuft im Unterbewusstsein automatisch immer weiter. In dem Moment, wo ich aber erkenne, dass ich eine Geschichte aufbaue, die in die Zukunft projiziert wird, die aber jetzt in diesem Moment noch gar nicht real ist, dann kann ich mich davon entkoppeln und das Ganze ohne Bewertung ansehen. Mhm. Aber dazu muss ich schon etwas bewusst sein und nicht mich gleich wieder in andere Dinge stürzen, sodass ich es gar nicht mehr mitbekomme. Je mehr ich in der Stille bin, je mehr ich mit mir bin, je mehr ich mich beobachten kann, während die Angst da ist, desto schneller kann sie auch transformieren. Teilweise in ein, zwei Minuten schon.
0: Mhm. Ja. Na, Das verstehe ich sehr wohl, aber jetzt ist die Situation ja nun tatsächlich so, dass wir alle, auch wir bewussteren Menschen, die ein bisschen in die Zukunft schauen können, durchaus auch die Befürchtung haben, dass da ein großer, also Befürchtung ist jetzt schon wieder das falsche Wort, dass mhm. wir ahnen, dass dort äh, ein großer Umschwung stattfinden wird und vieles nicht mehr so bleiben wird wie bisher, wäre es dann nicht sinnvoll, die Angst durchaus auch als Impuls zu nutzen, um jetzt etwas zu verändern, um sich vorzubereiten zum Beispiel?
1: Ähm, auch das äh, kann geschehen und das ist völlig okay, ähm, dass man letztendlich erstmal vorbaut, sich vielleicht irgendwo eine Brepper-Checkliste im Internet runterlädt und schaut, was kann ich machen bei Blackout, was kann ich mir jetzt schon kaufen, wie, wie zum Beispiel eine Taschenlampe ohne Batterie wenn was passieren sollte, das hilft natürlich, einige dieser Grundängste zu mildern. Also das kann man immer fragen. Wo, wo ist die Angst? Wo, geht, wo richtet sich die Angst hin? Was könnte in Zukunft passieren? Und was wären Maßnahmen, die ich jetzt schon planen kann, falls das auch wirklich eintritt? Das sollte man schon einmal machen, das ist okay dadurch wird die Angst vielleicht nicht mehr ganz so hoch sein, weil man weiß, ja, ich habe ja im Hintergrund vorgesorgt, habe mir vielleicht irgendwas schon zu essen im Keller aufgebaut und dadurch kann ich etwas beruhigter sein. Also ja, wer so eine Methode braucht, why not? Also das ist schon eine ganz feine Sache an der Stelle. Auf der anderen Seite... Habe ich schon so oft in meinem Leben irgendwas geplant, und, um mich zu schützen vor irgendwelchen Crashs oder irgendwelchen Inflationsschüben oder äh, Immobilienblasen. Aber ich muss sagen, man kann es nie so wirklich vorhersagen, wie es dann wirklich am Ende kommt. Ähm, von daher ist die beste Devise eigentlich, man kann sich vorbereiten, aber man lässt komplett das Ergebnis los. Ich kann nicht wissen, ob ich die richtigen Sachen vorbereitet habe oder ob es dann wirklich so kommt, wie es ist. 95 aller Ängste sind völlig unbegründet. Das heißt, wenn wir unsere Ängste anschauen im Laufe unseres Lebens, werden wir sehen, dass wir 95 aller Ängste unberechtigt gedacht haben und die Dinge dann doch nicht passiert sind. Von daher ist auch ein wichtiger Punkt, das Ganze loszulassen und die Kontrolle loszulassen und zu denken, okay, wenn was geschieht, was mir jetzt nicht gefällt, dann vertraue ich darauf, dass mir in dem Moment die richtigen Ideen kommen, um dann doch irgendwie weiterzumachen und zu überlegen. Dann vertraue ich darauf, dass ich dann vielleicht die Idee habe, aha, jetzt schließe ich mich mit den direkten Nachbarn zusammen oder äh, jeder hat irgendwo Kontakte und äh, hilft sich gegenseitig aus. Letztendlich ähm, habe ich selbst im Leben erfahren, dass zu viel Kontrolle immer schädlich ist und in dem Moment, wo ich dem Leben vertraut habe und auch mir vertraut habe, dass in der richtigen Sekunde doch noch richtige Ideen kommen, um mit einer Krise umzugehen, dass das immer der beste Weg war. Dadurch mhm. musste ich vorher nicht so viel überlegen, habe vorher nicht so viel Angst gehabt und am Ende irgendwas ist immer plötzlich geschehen, was ich vorher nicht vermutet hatte, wo es dann doch irgendwie durch die Krise wieder durchging. Und ja, man kann, kann auch sein, dass man in der Krise was verliert oder dass das Leben danach an, anders ist, aber auch das ist eine Bewertung. Ähm, wer sagt, dass das Leben mit mehr Geld oder mehr Besitz besser ist als das Leben mit weniger Besitz? In, in der Regel ist es eher so, dass ich zum Beispiel viele Manager betreue, die viel unglücklicher sind als Menschen, die weniger Geld haben weil sie einfach immer nur im weiter schneller, besser, schöner Modus sind und ihr Geld immer wieder zusammenhalten müssen, dass sie es nicht verlieren. Also von daher, Glück ist völlig unabhängig von dem, was ich habe, was ich besitze, sondern die innere Einstellung ist am wichtigsten. Und in dem Moment, wo ich auch bei Ängsten mit der inneren Einstellung arbeite und das Ganze eher als Herausforderung sehe, was meine Seele zum Wachstum bringt, in dem Moment habe ich einen ganz anderen Blick auf die Welt. Und wenn ich mit diesem Blick auf die Welt in die ganze Geschichte reingehe, dann kann mir nichts passieren. Dann, dann bin ich einfach, also so, so geht es mir zum Beispiel, ich bin mir so sicher, alle Momente, die in meinem Leben nicht so schön waren, die ich in dem Moment nicht schön erlebt habe, waren am Ende die wichtigsten Stellen in meinem Leben, wo ich Wachstum bekommen habe. Weil die mhm. war nicht angenehm, ich musste irgendwie aus der Situation, aus dem Problem eine Lösung finden und war vielleicht mal ein, zwei Jahre wirklich am struggeln also am, am Kämpfen, aber fünf Jahre später zurückgeblickt, das waren die besten Momente meines Lebens, um mich weiterzubringen, um mich mehr in diese Gelassenheit zu bringen. Und wenn man mit diesem Verständnis in die Welt schaut, dass alle Dinge, die problematisch sind oder die schwierig werden, mein Weg sind nach innen zum Wachstum. Was soll dann noch kommen, was schwierig ist, mhm. was mich belastet?
0: Ja gut, das ist, ist schon so, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Der Spruch, der geht oft andersrum, aber ich bin auch überzeugt, dass wir nicht alles kontrollieren können, und dass es natürlich sinnvoller ist, im Vertrauen zu sein, nonstop. Nun kann einem wirklich nichts passieren, dann schaukelt man auf den Wellen des Lebens dahin. Ja, ja ein Korken auf den Wellen zu tanzen, ist natürlich toll. Yeah. Genau.
1: Die Christen sagen, dein Wille geschehe. Und dieses Vertrauen, zu, sich zu, wirklich fallen zu lassen und zu vertrauen, das Richtige wird im richtigen Moment passieren und ich werde im richtigen Moment die richtigen Einfälle und Ideen haben. Dein mhm. Wille geschehe. Mhm. Also letztendlich, was auch immer das Leben vorhat, was auch immer das Universum jetzt gerade äh, spielt, die Quelle spielt sich ja selbst in diesem Leben, just trust und fließ mit. Und wenn, wenn du im Fluss bist und du bist in so einem Kanu oder Ruderboot und der Fluss, so ein Wildwasserfall, geht in den Ozean, dann gibt es welche, die rudern wie wild, um alles unter Kontrolle zu haben. Und andere legen einfach die Ruder ins Boot, lassen sich treiben, genießen die Gegend und sind dann auch im Ozean, zehn Minuten später.
0: Mhm. Also
1: dieses Vertrauen ins Leben zu bekommen, ist der Schlüssel generell für mhm. jede Angst, für jedes Gefühl. Mhm.
0: Aber das ist natürlich ein ganz, ganz großes Umdenken ähm, und für viele nicht leicht, ne? die so kopfgesteuert ja, ja. sind, die viel haben, viel verankert sind, auch in der jetzigen Welt, in dieser vor allen Dingen materiellen Welt. Ja. Dann denkt, okay, ich könnte meinen Arbeitsplatz verlieren, ich könnte mhm. meine, meine Heizung nicht mehr bezahlen können und so weiter. Es kann sein, dass das Geld, was ich auf dem Konto habe, bald nichts mehr wert ist und so. Mhm. Also hier da ganz viel mh, drauf sich stützt, Statt mhm. irgendwie in diese senkrechte Verbindung zu kommen, also in die spirituelle mhm. Verbindung, egal ob man es jetzt Gott nennt oder einfach Urvertrauen. Ne? Das ist ja nicht mit einem Fingerschnipp zu haben, glaube ich, dieser diese Wechsel von, ich habe alles unter Kontrolle, bis hin zu, ich vertraue in jedem Augenblick darauf, dass mir nur das Beste geschehen wird.
1: Genau, es ist ein, schon ein kleiner Weg dahin. Aber je mehr ich mich damit beschäftige und je größer mein Wille ist, dass ich in diese innere Gelassenheit komme, desto ähm, schneller finde ich auch die richtigen Methoden dafür. Mhm. Und äh, letztendlich ist bei Angst auch immer sehr gut, Entspannungsmethoden anzuwenden. Weil Angst bedeutet adrenalin Cortisol im Blut, Stress im Körper. Und dann kommt auch Panik, wenn es zu viel wird. Aber mhm. was dagegen wirkt, sind alle Methoden, die den Parasympathikus aktivieren, also im autonomen Nervensystem der Gegenspieler, der dann mehr Entspannungsimpulse sendet. Und das sind dann Methoden wie Entspannung, Meditation, Tai Chi, Qigong, Yoga, Natur, ähm, mit sich selbst sein, in Stille sein, also Dinge, die das System beruhigen. Die bauen automatisch auch vor, vor größeren Ängsten. Wenn mein System ständig schon in Stress ist und belastet ist, kommt eine kleine Angst obendrauf und wow, sofort reißt es mich mit und ich bin im Panikmodus. Wenn, wenn ich aber mein System immer mal wieder im Laufe des Tages erde und in Entspannung gehe und kurze Atempause machen, die auch sehr gut sind, kann ich vorbauen, dass zwar Angst kommt, ich es aber immer ganz locker handeln kann, weil mein Basiszustand schon entspannt ist. Und das ist so ein bisschen ein ganz wichtiger Weg äh, als erster Schritt. Entspannung, Meditation, runterfahren. Und dann kann ich besser mit Angst umgehen, aber auch besser in dem Flow bleiben, in dem Flow des Lebens, weil, weil ich dann alles besser handeln kann. Also letztendlich geht es darum, wenn ich zu viel Angst, zu viel Panik habe, wirklich erstmal das System äh, runterfahren und Ressourcen für mich suchen, die mich erden, die mich leichter machen, die, die mich entspannter machen. Mhm. Da ist für viele der erste Schritt zu sehen. Und dann kann man daran arbeiten, immer mehr in den Flow zu kommen. Mit Büchern, mit äh, Satzangst, mit... Ich habe ja auf, auf, meiner, auf meiner YouTube, äh, auf meinem YouTube-Kanal habe ich ganz viele... Videos, die auch über Stress und Angst gehen. Also da gibt es auch verschiedenste Methoden, kann man sich dort einfach anschauen. Ja. Also es gibt einiges in der Richtung, was man tun kann.
0: Ja. Ja, ich erlebe das auch so, dass wenn man in der Angst ist oder ich, ich selber beobachte das an mir und ich sehe das auch an anderen, auch an meinen Klienten, wenn man dann in der Angst ist, dann zieht man sich zusammen, man wird so eng, man sitzt so in seinem kleinen Loch und befürchtet nur das Schlimmste und sieht die ganzen Lösungen gar nicht. Ne? Man verkriecht sich so mhm. in seiner Senke. Ne, mhm. und man muss erstmal wieder gucken, dass man da rauskommt und dann plötzlich sieht man, was alles möglich ist. Ne? Die, mhm. die Antworten, dann, die dann kommen. Also die
1: Absolut, ja. Genau wie du es jetzt beschreibst. Wir sind dann irgendwo, wir werden immer kleiner und wollen gar nicht mehr raus, weil daraus so viele Gefahren lauern, bildlich gesprochen. Aber das liegt natürlich auch sehr stark daran, wo ich meinen Fokus hinrichte. Wenn ich den Fokus auf Dinge richte, die äh, mit Krieg zu tun haben, mit Corona, mit Tagesschau, mit all den Dingen, die immer wieder feuern und immer wieder Angst machen, dreimal am Tag Lauterbach anschauen und das reicht eigentlich für die nächsten drei Jahre, <lacht> wenn ich es aber täglich anschaue, dann rutsche ich mit in diese Angst, weil es wird im Außen gerade Angst geschürt und dann, dann rutsche ich mit rein. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Thema Angst ist, wo habe ich jetzt gerade den Fokus? Lasse ich mich mit reinziehen in den Strudel oder nehme ich mich zurück in die Beobachterposition und entscheide dann willentlich, ich lege meinen Fokus jetzt auf die schönen Dinge des Lebens. Weil wenn du jetzt einfach... Also wenn ich jetzt hier rausgehe und würde jetzt mal zu meinen Nachbarn gehen oder äh, würde hier ein bisschen spazieren gehen, das sehe ich nicht viel Leid oder, mhm. oder schlechte Dinge. Dann trifft man sich, man lacht zusammen. Also die Menschen, die ich treffe, wenn man nicht mit dem Verstand bei den anderen Themen ist, bei den negativen Themen, die, die ich treffe, denen geht es eigentlich im Moment allen noch recht gut. Und trotzdem sagt der Verstand, was ist aber in Zukunft? Das liegt tatsächlich am Fokus. Warum konzentrieren wir uns nicht auf die Dinge, die jetzt gerade gut sind, ja. auf die Dinge, die im Moment funktionieren? Ja. Und das gibt eine ganz andere Grundschwingung, die wir mit ins Leben nehmen. Wie ich vorhin sagte, Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit sind die höchsten Schwingungen. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann kommt diese Angst schon fast gar nicht mehr.
0: Ja. Und wir haben unser, das sagen ja auch viele, die jetzt ein bisschen prophetisch unterwegs sind, sie sagen, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Also, das trifft ja sowieso für jeden Einzelnen zu, aber auch für die Menschheit. Und ich glaube, dass diese Idee, sich von der Angst zu lösen, der wesentliche Schlüssel dafür ist. Denn solange die Menschen in der Angst sind, sind sie auch sehr gut manipulierbar. Und wir, glaube ich, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Entweder wir bleiben unser Leben lang in der Angst und werden hin und her geschubst und manipuliert oder wir schaffen es über diese Hürde, die zugegebenermaßen im Moment besonders hoch liegt, aber wir schaffen es, uns darüber hinwegzusetzen und mhm. ins vertrauen, kommen in die Zuversicht, kommen mhm. in die Dankbarkeit und können ähm, unser Leben in ja selbst gestalten, auch unsere Zukunft selbst gestalten.
1: Absolut, Anita, sehe ich ganz genauso. Mhm. Und ja, die, die Angst kommt von alleine. Das heißt, ich kann es oftmals gar nicht steuern. Die ist einfach irgendwann da, weil wir verschiedene Sachen erlebt haben in unserem Leben. Jeder hat andere Sachen erlebt und basierend auf den Dingen, die schon gesehen, geschehen sind, hat einer in der Situation Krieg mehr Angst als der andere weil vielleicht die Eltern schon im Krieg waren oder die, der Opa gestorben ist. Und so verknüpft jeder die Dinge, die er sieht, mit Dingen, die schon gespeichert wurden im Laufe des ganzen Lebens. So hat jeder seine eigene Reaktion. Aber in dem Moment, wenn ich ähm, diese annehme, die, diese Reaktion, kann langsam die Heilung geschehen, nach und nach. Was da sehr, sehr gut hilft, ist Atemtechnik. Wenn ich tiefe Bauchatmung durchführe, komme ich sehr schnell in den Entspannungszustand. Weil bei Stress bin ich sehr im Brustbereich. Bei tiefer Bauchatmung fahre ich das System sehr schnell runter. Deshalb ist Atemtechnik eine der schnellsten Techniken in jeder Situation, um das System so ein bisschen wieder in die Entspannung zu bringen. Das ist vielleicht noch ein ganz, ganz guter Tipp als, für, für eine Methode, die man anwenden kann. Ja.
0: Erstmal tief durchatmen, sagt man ja, ja auch. Ja,
1: genau. Oder so ein durchatmen. Seufzer. Und dann loslassen. Ja, das hat schon seinen Grund, warum wir so reagieren. Okay. Mhm.
0: Ja, wir kommen schon allmählich zum Ende. Ich denke, es ist klar geworden, wie wichtig es ist, die Angst zu überwinden für jeden Einzelnen, weil es tut mir nicht gut, es macht mich krank, es führt mich in Stress. Ja Und ich drehe irgendwann total am Rad und sehe überhaupt keine Lösungen mehr. Also das ist ganz wichtig für einen persönlich, aber ich glaube auch für uns als Menschheit und was wir als Einzelne dazu beitragen können, das kollektive Feld der Angst zu verkleinern oder vielleicht mhm. sogar positiv zu beeinflussen, indem wir mhm. unsere Freude, unsere Liebe da reingeben mhm. äh, auf das, was kommen wird.
1: Absolut. Mhm. Und mir ist auch eben eingefallen, dass auch in der Epigenetik, in dieser neueren Forschung, also AP heißt über der Genetik, äh, von Bruce Lipton, der bewiesen hat, dass nicht die Gene uns beeinflussen, sondern die Umwelt, äh, ist mir im Moment in Erinnerung gekommen, dass er Experimente durchgeführt hat in Petrischalen und äh, da war DNA drin und da war im einen war eine Lösung, die sehr, ja, freundlich ist oder, oder positiv ist und dann wurde tatsächlich das DNA hat sich bewegt in diese Richtung äh, dieses positiven Signals und die andere Petrischale hatte eine toxische äh, Chemikalie drin und dann hat man gesehen, dass die Zelle, also diese DNA in der Zelle sich wegbewegt hat von diesem, mhm. äh, von diesem Signal, was eher toxischer war und so kann man sich unseren Körper vorstellen, je mehr ich in Richtung von positiven Signalen mich ausrichte, wie Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, desto mehr kann mein Körper und meine kleinste Zelle aufblühen und sich ausdehnen. Und im anderen Fall, wenn es toxische Umgebung ist, zu viel Fokus auf negative Dinge, dann zieht sich die Zelle zusammen. Und das bedeutet oftmals auch, dass es dem Körper nicht so gut geht dabei. Ja. Mhm.
0: Ja, es ist einfach absolut wichtig, jetzt eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Ich glaube, so sehr ich dieses, so wenig ich dieses Wort mag, <lacht> ist es im Moment auch wirklich erforderlich aufzupassen, welche Nachrichten man konsumiert, in mhm. welchem Umfang, mit welchen Menschen man sich umgibt und so weiter. Und mhm. dann immer wieder ganz gezielt tief durchzuatmen, vielleicht rauszugehen genau. in die Natur oder auch mal ganz bewusst das Thema zu wechseln und zu sagen, stopp, halt, jetzt haben wir genug darüber gesprochen, jetzt gucken wir mal, was hier und heute schön mhm. ist, was uns gut tut.
1: Mhm, genau.
0: Und, äh, Aber
1: gut zusammengefasst, ja.
0: ja. Ja, wer noch mehr von dir erfahren möchte, du gibst ganz tolle Newsletter raus, die liebe ich wirklich sehr, die lese ich sehr gerne. Mhm. Und du hast mhm. ja jeden Abend eine Heilmeditation, die du anbietest um Viertel vor acht, an der man teilnimmt. Zweimal in
1: der Woche, genau. Mittwochs Viertel und Sonntags, Viertel vor acht. acht. sind schon 5000 Leute dabei und das gibt eine sehr, sehr große Kraft in der Gruppe. Da passiert unglaublich viel, berührende Sachen.
0: Ja, und ich mhm. denke, dass das auch wichtig ist, sich zusammenzutun, also um mhm. nochmal nicht unterzugehen. In genau. dem kollektiven Feld der Angst, sondern wirklich sich auch gezielt nochmal mit Menschen zu verbinden, die auch den Wunsch haben, da rauszukommen und dies teilweise mhm. schon schaffen und, und einen dann auch mitziehen können, ermutigen können,
1: unterstützen können. Genau, absolut. Dann, ja. mhm. Ist jeder hier eingeladen? Auf der Webseite kann man, findet man die Heilmeditation, kostet nichts und je mehr wir sind, desto kraftvoller wird die ganze Meditation.
0: Ja, genau. Magst mhm. du deine Webseite nochmal eben sagen?
1: www.lorer-coaching.de Dort ist der Newsletter, dort ist die Heilmeditation und da gibt es auch Downloads in der Mediathek, Infopakete kann ich genau über Angst oder viele, viele andere Themen auch kostenfrei äh, Informationen runterladen. So ja. sind oft gute Techniken dabei, die man selbst anwenden kann.
0: Ja. Ach, lieber Steffen, ganz herzlichen Dank. Es ist toll, mhm. dass es so Menschen gibt wie, wie dich, die wirklich da auch vorangehen und den Leuten so große Hilfestellung mit an die Hand geben. Denn das ist das, was wir jetzt im Moment brauchen. Die Transformation mhm. ist im vollen Gange und wir brauchen einfach mhm. Menschen, die uns gut da durchführen.
1: Ja. ja, sehr schön. Das machst du ja auch mit deinen Magazinen und deiner Öffentlichkeitsarbeit auch ganz toll, wie du vorgehst, um Menschen weiterzubringen. Ja. Auch dir ganz lieben Dank. Ja, war schön mit dir zu sprechen. Und ja, we keep connected. Keep
0: connected. Hat dir die Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit deinen Freundinnen und Freunden und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify.